0: Bonsoir mes tendres, c'est Alvi pour béter Canel. Je vous attendais. Allons-y. Ah mes tendres, je suis heureuse de vous retrouver. Rien n'est plus incertain et imprévisible que la vie qui me tint éloignée des ondes. Même les réseaux sociaux m'ont vu disparaître, ce qui finalement ne fut pas un mal, vous pouvez me croire. Point de vacances pour la mère et la femme que je suis. Pourtant, mon tendre amant me fit la surprise de m'emmener à Paris pour découvrir la belle exposition, l'Empire des Sens de Boucher à Greuze. Elle se tenait au superbe musée de Cognac j Imaginez ma joie, mon empressement alors que j'allais plonger dans le monde artistique et libertin du XVIIIe. Une simple journée dans la capitale pour retrouver une atmosphère qui me fascine depuis toujours. Les arts, parfois émoustillants, dérangeants, des maîtres du XVIIIe siècle. Sachez que le lieu qui abrite le musée Cognac-Jet est à lui seul un petit bijou. C'est une maison de ville de la fin du XVIe siècle que l'on nomme l'hôtel de Donon, car c'est le contrôleur général des bâtiments du roi qui le fit construire en 1575. En 1974, la ville de Paris l'acquiert alors qu'il est presque en ruine. On restaurera. L'extérieur comme il était au XVIe siècle. Alors qu'à l'intérieur, on l'aménageait pour accueillir le musée. Et oui, tel le phénix, l'hôtel renaissait de ses cendres. Il est enregistré au monument historique depuis euh, 1984. Je fus impressionnée par le bâtiment. Et même si la modernité est présente, une fois passé l'accueil... On plonge dans le passé. La décoration est à couper le souffle, à la fois chaude et intimiste. Ce que je ne savais pas, c'est que la plupart des planchers, des boiseries, des cheminées venaient de l'ancien musée du boulevard des Capucines. L'Empire des Sens fut organisé à l'occasion du 250e anniversaire de la mort du peintre officiel de Louis XV, François Boucher, né en 1703 et décédé en 1770. Il est l'un des peintres qui a offert le plus de tableaux mettant en avant le désir, l'amour, les caresses, les baisers, parfois de façon claire, mais bien plus souvent avec un code symbolique que l'on retrouvait dans les tableaux. Bien entendu, vous vous en doutez, ce n'est pas le seul peintre que l'on pouvait découvrir. Nous avons eu la possibilité de voir des œuvres d'Antoine Watteau, de Greuze et même de Fragonard. Avec mon autre, nous sommes rentrés dans une première salle. Elle est petite, les murs sont peints en bleu et les tableaux sont entourés de cadres dorés. J'ai beaucoup aimé cette première salle parce qu'on y voit des œuvres où les femmes sont mises en valeur dans leur nudité et dans leur sensualité. Elles sont toutes en rondeur. Elles sont dans des poses lascives. Elles vous donnent envie de les toucher, de les caresser. Elles sont juste désirables. Ce qui m'a frappé également, c'est la couleur de la peau de ces femmes. Je ne sais pas comment faisait ce peintre mais je peux vous assurer qu'elle semblait translucide, pleine de lumière. C'était assez incroyable à regarder, on aurait cru qu'il y avait vraiment une peau qui était devant nous. Tout donnait dans une certaine pureté, une certaine douceur, qui m'a vraiment profondément touchée. François Boucher travaille tout en finesse, et ça se voit sur ses tableaux. Moi, j'étais impressionnée par le pied, ça peut paraître idiot, mais un pied les orteils, ils sont tellement fins, tellement petits, tellement mignons que c'en était troublant. Quand vous voyez les perles qu'il met sur ses modèles, enfin sur ses, ses personnages, c'est pareil. Ces perles sont très fines. Le, le blanc, la rondeur qu'il arrive à redonner est incroyable. On croirait presque qu'elles vont sortir du tableau tellement c'est réussi le clair-obscur qui entoure ces jeunes femmes, les met en valeur. On ne voit qu'elles. Bien sûr, il y a tous les détails qui sont autour, qui, qui donnent un côté un peu mystique. Et d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, le lien entre l'érotisme et le mystique, où on acceptait plus facilement les œuvres dénudées lorsqu'elles avaient un côté sensuel. Eh bien, Boucher, c'est ça. C'est la sensualité à l'extrême, c'est la recherche de cette sensualité. Et croyez-moi, quand vous voyez une de ces toiles, vous ne pouvez pas rester indifférent. Nous sommes vraiment dans le thème de l'amour, mais l'amour sublimé, presque romantique si j'ose le dire. Bien entendu, je me suis sentie un peu moins complexée devant ces belles fesses charnues que l'on pouvait découvrir. Cela fait du bien à l'ego. La seconde salle est toujours sur le domaine de l'objet du désir. On y retrouve des œuvres qui sont plus proches de l'odalisque brune de Boucher. On peut voir que l'artiste joue de matière et des effets drapés qui révèlent et évoquent, plus qu'il ne couvre, la nudité. Nous sommes ici dans la recherche de la sensualité. Pour la troisième salle, nous étions plutôt dans un cadre mythologique. Quel que soit le peintre, que ce soit Fragonard, Greuze ou Boucher, c'est ce côté mythologique qui ressortait. Et le côté voyeurisme également. Alors bien sûr, nous... Nous sommes voyeurs quand nous regardons les tableaux. Mais là, je parle de la femme entourée de euh, satyres qui regardent avec envie les bonnes fesses qu'il aurait envie de croquer. Ou alors euh, le dieu qui est transformé en cygne et qui aimerait bien aller faire joujou avec les deux nymphes. Enfin voilà, ce genre de choses. Et là, les scènes sont plus euh, pastorales. Dans le sens où c'est très souvent à l'extérieur, on n'a plus trop hein, le, le côté euh, sofa, euh, tenture et, et ce qui va avec. On est vraiment très souvent dans des clairières au bord de l'eau, avec des, des, ciels, euh, des ciels bleus, des forêts. On est vraiment dans la nature à ce niveau-là. Mais... Toujours dans un cadre de voyeurisme, c'est-à-dire les satyres qui regardent, les angelots, des fois avec des enfin, des regards, excusez-moi, mais bon, il y en a un, je me suis demandé s'il n'avait pas un côté pervers aussi. C'était assez amusant à voir. Enfin voilà, c'est ça qui ressort dans cette salle 3. Mais dans la salle 3B, on passe à tout autre chose. On laisse le côté mythologique et on arrive à ce qui peut arriver à certaines jeunes filles. En l'occurrence, là, on a une œuvre de Fragonard qui montre trois personnages, euh, dont un peintre, on pourrait supposer que c'est lui, non euh, pourquoi pas, et deux modèles. Et cette scène est assez cocasse parce que vous avez la modèle donc euh, qui doit être attitrée, la, la modèle attitrée, qui présente une nouvelle jeune modèle au peintre. Les regards sont très particuliers. On a un regard complice entre la modèle habituelle et le peintre qui lui-même est en train de soulever les jupons de la nouvelle modèle. Et la nouvelle modèle, elle, montre ses seins. Et un regard... Euh, un regard coquin qui suggère des polissonneries à trois. Avec mon autre, on s'est imaginé la scène. Les dialogues qui pouvaient y avoir après. La mythologie n'était plus de mise. Nous étions entre êtres humains. Et imaginez deux auteurs érotiques en train d'admirer ce tableau. Je peux vous assurer que quelques histoires sont nées de tout ça. Lorsque nous sommes arrivés dans la quatrième salle, nous nous sommes retrouvés face à une œuvre de Boucher très connue. L'Odalisque Brune. Il y en avait toute la pièce. Bien entendu, nous avions l'œuvre originale qui représente une jeune femme allongée sur le ventre parmi des étoffes et des coussins. Elle est vêtue d'une chemise qui est remontée le long de ses fesses. Tout semble attirer le regard justement vers ce fessier charnu par les drapés, qu'ils soient des étoffes de velours ou de la chemise en elle-même. Cette œuvre a inspiré énormément de peintres, reproduites presque à l'identique ou dans des poses plus différentes, avec moins de tissu, moins de chemise ou alors sur un lit plutôt que sur un sofa. Ce qui m'a fait sourire dans cette exposition, c'est qu'on expliquait que l'odalisque brune avait un lien avec la littérature libertine de l'époque. Les arts libertins étaient fort alliés. Littérature, peinture, musique, tout était d'une grande sensualité. Nous nous sommes un peu attardés sur cette salle pour découvrir toutes les formes d'odalisques qui pouvaient être mises en avant. Mais celle qui m'intéressait, c'était celle d'après, la salle des caresses au baisers. Une œuvre en particulier m'a sauté aux yeux, m'a ébloui. Une sanguine, une esquisse représentant la volupté. Une œuvre de Greuze qui prit son épouse comme modèle. La tête renversée sur le dossier d'un fauteuil, elle semble le regarder. Elle a la bouche entr'ouverte. Ses yeux sont voilés par le plaisir. Si l'esquisse m'a beaucoup plu, la toile qui en résulte, une huile, m'a plutôt déçue. Je l'ai trouvée... Moins voluptueuse. Alors oui, sur la toile, on voit qu'elle a les seins dénudés, mais l'expression me semble moins réussie que sur l'esquisse. Les C'est un peu comme quand on écrit une nouvelle où on pense que le premier jet n'est pas terrible, qu'on le réécrit et que finalement, bah, le premier jet, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux. Si l'œuvre de Boucher, Hercule et Onphale est intéressante, c'est par les codes symboliques qui sont représentés dans le tableau. On cache les sexes par un voile qui unit les deux amants, mais on montre dans les drapés quelques vagins et autres attributs masculins. L'analyse de l'œuvre est intéressante, mais j'avoue que elle ne m'a pas touché plus que ça. La salle 7 m'a beaucoup parlé. Il s'agissait de la violence et du trauma qu'on traduisait dans les tableaux. Lorsque nous sommes passés dans la salle 7, nous avons été dans un monde totalement différent, celui du viol. Fragonard, lui, montre ce qu'il se passe dans la noblesse lorsque celui-ci décide de violer une servante ou une cuisinière. Les codes qui sont utilisés, comme l'œuf cassé, le chat qui mange la petite souris, le show qui représente la fertilité de, de, de la femme. Tout est mis en œuvre pour bien faire comprendre à celui qui observe ce tableau qu'un viol vient d'être commis. Il n'est pas le seul à utiliser ces métaphores. Elles sont là pour dénoncer ce qu'il se passe. C'était un moyen de communication comme un autre, il faut bien le reconnaître. Si je connais bien ces codes, c'est pourtant pas ces œuvres de Fragonard ou de Boucher qui montrent. Des jeunes femmes qui, qui sont dans cette situation-là, qui m'ont touchée. C'est une œuvre de boucher bien particulière qui, qui m'a fait trembler, il n'y a pas d'autre mot. Ça s'appelle euh, « La cruche cassée ». Elle est beaucoup plus violente, beaucoup plus intrusive que celle que j'ai pu voir. C'est une jeune fille, blonde, qui a les seins... Euh, Mis en avant, on voit que la robe a été déchirée, elle porte au bras une cruche cassée, elle se tient le ventre et derrière elle, il y a comme une ombre, une, une, sorte, de... une sorte de lion qui n'est autre que son agresseur d'après moi. Le regard est tel que vous ne pouvez pas vous empêcher de frissonner, d'être glacé par ce qui vient de lui arriver. D'ailleurs, les teintes qui ont été utilisées pour le ciel et l'arrière sont dans les teintes gris-bleu, voire noire parfois. Et cette jeune fille, tout dans son être montre l'horreur qu'elle vient de vivre. Je peux vous assurer que cette œuvre à voir en réalité et non pas en photo vous retourne le cœur. Après je ne saurais dire si c'est l'interprétation qu'on doit en faire, parce que je n'étais pas dans la tête du peintre. On retrouve dans cette section la réalisation de Perrette au pot de lait, la fable de La Fontaine. Comme je vous l'ai déjà expliqué, La Fontaine faisait des contes érotiques également, des fables érotiques, et non pas simplement les fables que nous connaissons et que nous apprenons à l'école. Fragonard en a fait des tableaux, Perrette en fait partie. Mais voilà, je vous ai parlé de huit salles et je vous en ai présenté finalement que sept. Alors, quelle est cette huitième salle qui est un peu particulière et que moi j'ai appelé le boudoir Des rideaux de velours bleu étaient tirés de chaque côté et une jeune femme gardait le boudoir. C'était un fin couloir au mur bleu où étaient accrochées mille petites fantaisies. J'entrai enfin dans la salle érotica. J'avais devant les yeux une riche sélection de plus de 60 estampes, miniatures, peintures, sculptures, boîtes à secrets et autres objets à caractère pornographique. Le sourire en coin mon regard se posait sur toute chose que je pouvais avoir à portée de main. L'imaginaire érotique du XVIIIe siècle s'étalait devant moi, dans l'exhibition sans phare de l'acte sexuel et la célébration des parties honteuses. La passion n'était pas cachée. Entre frénésie d'essence et innocente débauche, les œuvres déclinent les mille et un égarements de notre passion. Les corps nus se chevauchent à deux ou à plusieurs, dans un boudoir ou bien dehors. Rien n'est caché, tout est lubrique. Les œuvres licencieuses, obscènes ou encore relatives connaissent un succès sans précédent à partir de la seconde moitié du siècle. Bien entendu, la production est clandestine. Et malheureusement, elles sont aujourd'hui assez rares. J'avais devant moi la collection de Moni Wibescu, un collectionneur passionné. Je pus même découvrir le récit initiatique de Thérèse Philosophe ou l'évocatrice Foutromani. Euh, il va falloir que je lise ça très sérieusement. Ce fut un moment de sourire, de rire, de voyeurisme, mais aussi de coquinerie quand j'ai découvert les tabatières pour hommes et pour femmes. Je cherche toujours qui va à qui. Les extraits que j'entendais en audio étaient bien sympathiques, mais je crois que j'aimerais bien les refaire exprès pour Baiser Cannelle. Je sais pour ma part qu'il existe des montres à gousser coquines avec des scènes particulières, mais j'en ai encore jamais vu. Je sais que ça a existé, si jamais vous trouvez ça, dites-moi où, je serais curieuse d'aller voir. La visite venait de se terminer et il nous fallait quitter le musée Cognac-Jet. Cette exposition fut vraiment une belle découverte en tout cas pour moi qui ne connaissais absolument pas François Boucher. Ce qui peut vous intéresser, c'est de savoir qu'il y a une collection permanente que vous pouvez voir au musée Cognac-Jet. À savoir que certaines œuvres sont faites par des peintres femmes. Bon, d'accord, ce sera sans doute un peu moins coquin que ce que j'ai pu voir dans cette exposition L'Empire des Sens. Mais c'est tout aussi intéressant, croyez-moi. Si vous voulez d'autres informations, je vous conseille d'aller sur le site parimusécollection.fr. Ainsi, vous pourrez voir l'ensemble des œuvres de la collection Cognac J. Et puis, c'est aussi un bon moyen de savoir ce qui se prépare dans les murs de ce musée. Pour ma part, je dois vous avouer que certaines toiles que j'ai pu voir m'ont donné envie d'écrire de petites nouvelles bien coquines. Que voulez-vous, on ne se refait pas sur le site de Cognac G, vous avez des liens pour des podcasts, pour découvrir Fragonard, Boucher, les œuvres du 18e. Vous verrez, c'est très intéressant. Bien sûr, je n'en ai pas parlé dans mon podcast, je n'ai pas fait le, le, le travail de ces gens-là, je n'ai pas cette connaissance, il faut dire les choses comme elles sont. Mais je vous promets que c'est très intéressant et que ça vaut le coup d'aller écouter de plus, sur la page Facebook du musée, vous avez également des photos des œuvres que j'ai pu voir. Enfin, pas toutes, mais une partie. D'ailleurs, vous pourrez même découvrir hum, de loin, dirons-nous, le boudoir. J'ai trouvé ça vraiment très sympa et ça change de ce que l'on peut voir habituellement dans les musées. Le lieu est magnifique, vous êtes agréablement accueilli et rien que l'hôtel vaut la peine de se déplacer. Euh, derrière, il y a les, les jardins à la française que vous pouvez voir. Moi, je n'ai pas eu l'occasion parce qu'il bah, pleuvait. Donc, <rire> j'ai préféré rester à l'intérieur du musée. J'ai trouvé pertinent de faire ce podcast pour bien vous montrer le lien que vous avez entre les tableaux et la littérature du 18e. L'érotisme est véritablement partout. Il va être temps de nous séparer et j'espère très sincèrement que vous ne vous êtes pas ennuyé. Euh, j'ai évité d'utiliser mes fiches, j'ai essayé de faire ça un petit peu plus naturellement. C'est pas parfait, vous vous en doutez. Comme je vous disais au départ, ce n'est que de l'amateurisme. Je ne suis absolument pas pro et je n'ai pas particulièrement envie de devenir pro. Le but étant de vous donner envie de découvrir certaines choses et peut-être même de partager avec moi des découvertes que vous avez faites ou des tableaux ou des œuvres qui vous intéressent et que je pourrais peut-être farfouiller pour vous donner un peu plus d'informations à ma sauce. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook sur ma page « Baiser Cannelle. Je suis également sur Instagram et Twitter et vous avez possibilité de me contacter via mon site albiandeguermeaule.ymonsite.fr. Vous pourrez y trouver également mon actualité, quand est-ce que je sors mes podcasts, quels livres je viens de lire et ainsi de suite. À vous de voir. Je vous souhaite une bonne soirée. Baiser cannelle. Soyez sage. Oups. Mmh. Mmh.